0: En este episodio conversamos con Carlos Torielo, de Ibex Mercado, sobre su experiencia con Bitcoin en El Salvador y cómo tu negocio puede empezar a recibir pagos en Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a este episodio de Blockchain y Criptos en Español y hoy tengo el gusto de tener nuevamente a un invitado que lo tuvimos por allá en el mes de junio, si no estoy mal, en el episodio número 13 de Blockchain y Criptos en Español tuvimos a Carliño desde Guatemala con quien conversamos sobre el tema de la hiperbitcoinización de Centroamérica. Así que lo tenemos nuevamente aquí a Carliño y esta vez nos va a contar un poco de lo que se vivió en la BitConf en, en El Salvador hace, un, hace unas pocas semanas. Entonces Carliño estuvo ahí presente, tuvo la oportunidad nuevamente de conversar con Max Kaiser en un episodio que se grabó ahí en, en El Salvador, así que nos va a contar toda. Esa experiencia que se vivió del de evento más grande de Bitcoin en, en, en Centroamérica. Sí. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. SwapSpace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de SwapSpace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Leden.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en Leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Sin más, continuamos con el podcast. Así que, cariño, un gusto. Bienvenido a Blockchain y Criptos. En español, nos da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenido, Carliño. Muchas gracias por
1: la invitación. Es un gusto compartir con
0: ustedes. Así que, cuéntame, Carliño, ¿qué puedes contarnos de la Bitcoin? Estoy seguro que conociste a muchísima gente. Las mejores mentes en tema de programación de Bitcoin, de Lightning Network y todo eso estuvieron presentes ahí. Estuvo Max Kaiser, estuvieron inversores de Latinoamérica, de todo el mundo estuvieron ahí y pudiste vivir la experiencia de. ...lo que es estar en un país donde Bitcoin es moneda legal de curso... ...así que cuéntame, ¿qué, qué, qué pasó?
1: Pues al final se denominó Bitcoin Week... ...porque hubo eh, no solo el, la Bitcoin ...que para aquellos que no la ubican es el Latin America Bitcoin Conference... Eh, ...que fue esta su novena edición, si no estoy mal... Eh, y, ...pero no solo fue la Bitcoin sino también ocurrió otro evento en simultáneo... Eh, el martes, miércoles y jueves, eh, de eh, Adopting Bitcoin. Es una nueva conferencia organizada por la gente de Galo y Money, con un montón de otras eh, organizaciones e individuos y bitcoiners que apoyaron en el, en el desarrollo de esta conferencia, que se enfocó fundamentalmente en eh, Lightning. Entonces, eh, mientras que el martes y miércoles en el Sheraton de San Salvador ocurría el Adopting Bitcoin eh, enfocado en Lightning, más que todo en inglés, porque muchos de los conferencistas que llegaron, que pues eran personas eh, que, que hablan inglés, inglés fue el, el idioma predominante, ¿verdad?, para, para que la gente se entendiera. Eh, en la BitConf, pues, en, arrancó en, el miércoles... En el Museo del Arte Moderno, si no estoy mal, el, se llama el Marte en San Salvador Y pues ambos eventos quedaban a, a menos de una cuadra de distancia Entonces, eh, mientras estabas en Adopting Bitcoin, podías irte a la Bitcoin y viceversa El miércoles de, de la Bitcoin fue un día gratuito, abierto a todo público En donde se concentró en... Eh, básicamente como que Bitcoin para principiantes y pues como una, una oportunidad para que todo salvadoreño que había escuchado acerca de Bitcoin y quizá, eh, pues eh, se ha informado por medios sociales y demás a que llegaran al Museo eh, de Arte Moderno a escuchar, a, como dijiste, muchas mentes eh, eh, muy fuertes en el, en el ecosistema tanto en español como en inglés hubo, hubo esfuerzo eh, bilingüe ahí Además de tener un, un mercado abierto donde la gente podía comprar con Bitcoin y obviamente espacios para eh, los sponsors. Eh, y esto fue el miércoles abierto a todo público en, en, en la Bitcoin. Mientras que el jueves y el viernes ya fue con un tiquete comprado eh, que estaba bastante caro. Estaba 400 dólares la entrada para ingresar a, a la Bitcoin. Y en el caso de Adopting Bitcoin estaba en 300 dólares, así que sí fue una inversión considerable para, para salvadoreños y eh, pues también para gente internacional que pues eh, se calcula realmente llegaron miles de personas eh, de todo el mundo y pues eh, eso fue digamos en los eventos, había muchísimo movimiento, demasiadas conversaciones ocurriendo en simultáneo eh, y pues eh, tenías ese enfoque en donde Adopting Bitcoin fue más la parte como que de ingeniería y de desarrollo, especialmente en Lightning, mientras que Adopting Bitcoin al inicio a todo, a todo público para eh, ayudar a la gente a entender, eh, pero más adelante pues ya permitiéndole a, a ahondar en, en, otros, eh, en otros temas más profundos eh, para aquellos que sí quisieran hacer esa inversión. Pero me pareció muy bueno que haya, que haya existido ese espacio Digamos que para todo público el miércoles, en donde pues muchos, muchos salvadoreños eh, pues pudieron llegar a informarse de manera directa, ¿verdad? Ya sin depender de, de medios de comunicación intermediarios que les contaran acerca de Bitcoin, sino que llegaran ahí a, a hacer sus preguntas y también pues eh, buscar proveedores para diferentes productos y servicios. Y eh, pues eso culminó el viernes y todas las noches habían eventos eh, sociales que permitieron a muchos... Eh, eh, pues, verse por primera vez en mucho tiempo, ¿verdad? No había habido evento, al menos, en América Latina desde, desde 2019, si no estoy mal. Entonces, eh, pues, realmente un, un, una oportunidad extraordinaria para ver a tanta gente que, que se ha interactuado mucho por internet, pero no en persona, y eso, pues, no tiene precio. Y, eh, pues, pero también, en simultáneo, pues eso estaba ocurriendo en San Salvador, eh, en las playas de El Sonte y El Tunco eh, se organizaron muchos eventos sociales y de otros tipos en donde la gente de Bitcoin Beach en particular eh, pues organizó una especie de feria del pueblo eh, para darle la bienvenida a tanta gente internacional para que pues en San Salvador se discutían los temas eh, digamos, académicos por ponerlo de cierta forma y en El Sonte eh, se experimentaba en la calle ¿verdad? De, las, de, de las playas del Sonte, eh, la experiencia digamos, de estar en, en una comunidad que ha adoptado Bitcoin eh, así que pues, te, para los que no pudieron llegar eh, definitivamente les recomiendo tener Adopting Bitcoin en, en su radar, tienen su cuenta de, de Twitter, también están en Telegram eh, va, van a organizar un evento de año entrante no se sabe si será en El Salvador eh, y mientras que en la Bitcoin pues el eh, rumor es que ya no va a ocurrir así que tendremos que estar pendientes de, de nuevos eventos
0: Sí, justo eso comentábamos antes de empezar la grabación este podcast de que yo tengo que irme el, el año que viene, sea la Bitcoin o el Bitcoin Week creo que se llama el que se celebra en Miami, así que les invito también a, a los que puedan para que ya vayan guardando en Satoshi desde, después de la Navidad para, para ese próximo evento y Cuéntame, Carliño, la, esta nueva experiencia que tuviste grabando con, con Max Kaiser. Eh, creo que lo grabaron en El Sonte o en San Salvador, no sé. Pero bueno, el tema del, del del episodio de Max Kaiser era, no podemos cambiar el Bitcoin, sino que el Bitcoin nos cambia a nosotros. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Dónde grabaron? ¿En El Sonte o en San Salvador? Sí, se grabó en El
1: Sonte. Eh, Max me eh, invitó nuevamente ahí conmigo para conversar sobre lo ¿no? que estaba ocurriendo. Eh, y pues ellos también organizaron un evento eh, para, para personas que querían eh, ver a Max y a Stacy eh, en vivo, que le llamaron el, el No Fox Given, y esa noche Ives eh, Mercado también patrocinó ese evento, en donde en este hotel del de Zonte llamado Palo Verde, eh, todo el evento fue 100% en vivo. Entonces, por, por esa noche... Eh, hicieron el intento de no aceptar eh, FIAT por eh, las bebidas, la comida que se vendió durante el evento de Max kaiser algunas personas insistieron en, en, en pagar con FIAT que no querían eh, despedirse de sus atosis, así que una experiencia muy interesante donde se puso a digamos que prueba de fuego el procesador de pagos de Ilex Mercado porque eh, el, la conexión de internet ahí en el son eh, pues a veces no es la mejor, y además agrégale procesar pagos en Lightning, de, tal vez habrán llegado entre 150, 200 personas, que también como el evento empezaba a las 7 de la noche, pues, cuando se abren las puertas a un evento como ese, todo el mundo llega directo al bar, ¿verdad? Entonces se hace una, uh -huh. un, un embudo, un efecto de embudo, en donde muchas de las transacciones ocurren en un periodo muy corto de tiempo, en vez de estar como que espar esparcidas durante toda la noche, y eso, pues, puso al a personal de, de este hotel que les recomiendo a todos visitar porque es un hotel que eh, el, el, el equipo de detrás del hotel eh, ha decidido que todos los cobros que reciban en Bitcoin los van a mantener en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, digamos que esa noche fue su, la oportunidad que tuvo el hotel para buy the dips como, como dicen, a comprar la caída, en donde el 100% de las transacciones que recibieron eh, se primero procesaron en Bitcoin y, y, y te empujaba a que, a que no, los asistentes no pagaran en Bitcoin, en, en Fiat, perdón, y te puedes imaginar eh, ese tipo de energía que, que empujó Max Kaiser al decirle a todos los asistentes que, que no pagaran en, en Fiat, sino únicamente en Bitcoin, y le, le agregó, creo yo, un, una, un, una experiencia eh, muy interesante, donde pues todos tuvieron oportunidad, todos los que asistieron, en eh, pagar por medio de la red de Lightning. En tiempo real en un eh, en un sitio y en un evento en vivo, ¿verdad? Eh, y pues anterior a eso, pues eh, Max nuestro eh, sí compartimos impresiones. Sí. Él estaba pues muy entusiasmado con este tema de los bonos que en ese momento todavía no uh -huh. se podía compartir, pero pero ya ahora es, es Vox Populi, ¿verdad? Eh, y si uh -huh. no han visto la entrevista que tuvo Max con Simon Dixon y con Samson Mao, eh, se los recomiendo. Está en el en el canal de, de, de Simon Dixon, eh, donde entra en detalles sobre el funcionamiento de estos bonos y lo que representa enorme oportunidad. Y, y pues, hubo muchos anuncios eh, durante esta semana, pero definitivamente el anuncio más relevante es eh, el de los bonos de Bitcoin y cómo estos van a ser utilizados para eh, la inversión de infraestructura que va a requerir la futura Bitcoin City. Así que pero no, eh, los invitamos a que nos acompañen el año entrante, eh, seguramente Max va a seguir haciendo eventos y, y pues es un personaje que no se debe uno perder mientras lo tenemos en vivo y a todo color.
0: Sí, y creo que sé de qué charla hablas, creo que yo la vi en, en, en su canal de YouTube, porque tienen otro canal de YouTube aparte de Kaiser Report, creo que tienen uno, Orange Peel, creo que en ese subieron el video en el que él da la charla en, en el hotel, y creo que se pone una peluca y se pone a remedar a Christine Lagarde, creo que es, es ese, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, es la noche del, del evento también hubo un streaming en el Orange Peel Podcast, que es el canal, Exacto. digamos, Ajá. directo de, de Max. Aparte, pues tiene su show en el, el Kaiser Report, en, en Russia Today. Eh, pero sí, la gente puede ver el, el, el evento en directo en el, en el Orange Peel Podcast para sentir el ambiente que había. Eh, y sí, pues Max es, es, es todo un un performer, eh, que tenemos la suerte en Bitcoin de tenerlo de nuestro lado, en vez de como Ajá. contrincante pues, pobrecita Christine eh, Lagarde, teniendo que enfrentarse contra alguien como Max eh, definitivamente va a perder, ¿verdad? y pues, eh, eh, pues muy emocionante muy, muy, muy divertido y adicional con la experiencia de que todo los, los, el consumo que hubo ahí, pues se pagó en Bitcoin mediante la red de Lightning utilizando Ibex Pay que es el producto de procesador que pago de Ibex Mercado, que ya está funcionando en instalador en, en muchos lugares y que pues permite la interacción con cualquier billetera eh, Lightning eh, que puedan llegar a tener. Entonces, eh, pues muy interesante la, la experiencia y eh, pues más adelante eh, yo me refería a, a parte de Max cuando discutió los detalles de los bonos de vol del, del volcán eh, con uh -huh. Samsung Mao, y Simon Dixon en, un, en una entrevista que se hicieron posterior, eh, entonces eh, son dos cosas, para uno el, el show en vivo, digamos, que hizo Max eh, para el Orangefield Podcast, y aparte hay una, una conversación muy eh, iluminadora eh, que tuvo Max con, con Samsung, quien fue el que acompañó al presidente Bukele para el anuncio de los bonos de Bitcoin, entonces eh, es mejor escucharlo directo de la boca de, de Samsung, que andar informando con Artículos
0: escritos ahí en el internet. Sí, sí, claro, tienes razón. Y, y eso, justo eso, quería preguntarte: si tú estuviste presente en la, en la presentación de, de Bitcoin City, que creo que fue el último día del evento, el día sábado, si nos toman. Si estuviste presente, cuéntanos cómo se vivió eso, porque yo vi el video después y también se sentía, se veía mucha gente y muchísima energía cuando él anunciaba esto de, de los bonos, eh, bonos de Volcán o Volcán Bonos, algo así se llamaban para. Para la creación de Bitcoin.
1: Sí, inclusive tiene su ticket que se llama el Salvador Bitcoin Bonds, BB, e y eh, es, sí fue el sábado en la noche en otra playa en, en el Salvador y fue un evento sorpresa en donde al inicio se enviaron invitaciones a, a personas eh, pues llamemos y pis que el gobierno quiso invitar a este evento. Eh, al inicio mucha gente pensaba que iba a ser una cuestión así como una gala muy formal, muy exclusiva, eh, y pues desconozco los detalles de cómo fue, porque evidentemente el gobierno del de Salvador actúa de forma rápida y, y, y espontánea a veces, en donde al final lo que terminó siendo fue una, una gran fiesta <ríe> en la playa, eh, en donde el día antes, en la madrugada del sábado, todos los asistentes, nos asombros siempre, eh, todos los asistentes a la Bitcoin recibieron una invitación a este evento. Entonces, primero lo habían enviado solo para los, los speakers y, y las diferentes personas, los sponsors, ¿verdad? los patrocinadores y, y los cuales entrantes eh, para acompañar. Y toda esa gente pues ya se había organizado para porque era un lugar retirado y había que organizar el transporte. Y luego, ya con toda esa gente, digamos que confirmada, a, lo abrieron casi que a todo público, en donde. Eh, pues yo recibí mi invitación y teníamos que ver cómo organizarnos con el equipo y lamentablemente eh, me enfermé ese día, eh, mi una mariscada, mm. me cayó muy bien y entonces eh, no, pude, no pude ir, entonces solo lo acompañé pues, por, por medios, ¿verdad? Y sí escuché de parte de otras personas que, eh, algunas, algunas personas que recibieron mi invitación ni siquiera pudieron entrar porque se hizo una cola tan larga y, y había mucha seguridad en el evento, y, y entonces que lamentablemente mucha gente que recibió traba, pues se quedó trabada en la carretera tratando de llegar porque no llegaron temprano, mientras que eh, las personas que recibieron la invitación, digamos que desde antes se organizaron para ir temprano y, y esa gente pues eh, sí si estuvo ahí en, en vivo a todo color y nadie sabía que iba a haber un anuncio eh, eh, entre Samsung de Blockstream que también, por cierto, Bitfinex está involucrado, entonces entiendo que mucha gente de Bitfinex también apoyó en, en, en ese anuncio, eh, y entonces fue una sorpresa, ¿verdad?, en donde, eh, pues, ahora ha dejado mucho de qué hablar, y pues quizá se, se, se robó el show, como, como le gusta hacer a, a Nadir, eh, al presidente Bukele, eh, eh, enfocar eh, mucha atención en estos bonos que tienen el potencial de, de cambiar el destino del, del, del mundo. Entonces, eh, queda mucho detalle que estudiar todavía, aparentemente va a haber una ley nueva presentada en el Congreso de El Salvador que va a definir cómo se pueden emitir este tipo de instrumentos financieros en El Salvador. Así que de momento solo tenemos el anuncio, un poco como cuando en julio el presidente Bukele eh, anunció Chivo y teníamos pues uh -huh. algunas fotos del Chivo y, y, y nos había dicho un poco sobre cómo podía llegar a funcionar, pero no se sé, no, fue hasta dos meses después que Chivo ya salió al, a, a, al uso público y entonces ya pudimos eh, verlo entre, con, con sus luces y sus sombras. Eh, así que un poco estamos todavía la, a la espera de los detalles eh, de, la, de la ley de, de securities y específicamente esta primera misión, porque supuestamente van a ser 10 bonos de este tipo.
0: Sí, sí. Queda todavía un, eh, un poco de tiempo para ver. Se supone que en el 2022 es donde ya se van a salir la venta de los bonos y se va a contar más detalles de cómo mismo va a ser. Pero lo que se sabe ahora es que Bitcoin City no va a tener ningún tipo de impuesto, solo se va a pagar el IVA, que creo que es del 10%, algo así. Y vimos en el video también la presentación que se veía con muchísima gente y se explicaba un poco y se explicaba un poco. Le hacía una referencia como que Bitcoin City va a ser como las alejandrías que proponía Alejandro Magno construir para, para llevar el imperio. Entonces estaba interesante el video, les vamos a dejar también eh, todos los recursos que está mencionando carliño y que hemos mencionado también en el podcast, aquí los vamos a dejar aquí para que ustedes lo, lo puedan ver. Y cuéntame Carlinho, no sé si tú sabes temas de porcentajes de adopción de la billetera Chivo o cómo, es el, cómo va eso en, en, en El Salvador, porque lo que yo le escuché creo que a una ministra en... Durante la Bitcoin, eh, mencionaba que ha habido, ha habido una adopción mucho más rápida de Chivo Wallet que de gente bancarizada en los últimos 20 años, algo así en El Salvador.
1: Pues mira, eh, hay mucha tela que cortar eh, sobre la implementación de Chivo. Yo siempre parto del hecho que, que Chivo es un milagro. Eh, el gobierno desarrolló esa solución en menos de 90 días y eh, muchas personas se han quedado sorprendidas de que en tan poco tiempo, inclusive pues, empresas privadas tienen dificultad, eh, y empresas privadas que se enfocan solamente en Bitcoin, tienen dificultad uh -huh. de implementar en tan poco tiempo, entonces que un gobierno que está haciendo muchas cosas eh, en simultáneo, porque obviamente Bitcoin es algo que cada vez toma más importancia en El Salvador, el Salvador es un país y tiene una situación complicada con muchos temas eh, de, de o sea, todo tipo, de, como cualquier realidad de, de cualquier país. Entonces, el hecho de poder haber eh, continuado con los esfuerzos, digamos, que normales de un gobierno y además sacar una billetera como chivo que funcione, ha sido, es impresionante y es, y es un milagro. ¿verdad? Eh, realmente pone eh, en evidencia. Eh, lo ineficiente y mediocre es que son otros gobiernos, ¿verdad? Si, si tenemos un número en el que pueden hacer este tipo de milagros. Eh, ahora bien, pues, eh, cualquier esfuerzo tecnológico tiene muchos... Eh, el software es difícil. Es, es, es difícil hacer buen software. Y a pesar que es impresionante lo que se ha hecho, pues, las deficiencias eh, son evidentes. Y entonces, yo la forma en que lo describo es es como, como una, una como dicen los ríos, un safety net, una red eh, que atrapa a las personas más vulnerables, un, un mínimo, un, una base desde donde poder arrancar. Eh, Martín Lutero eh, Jr., eh, Martín Luther King Jr., en Estados Unidos tiene una, una gran cita que me, que me encanta a mí, se dice, eh, en Estados Unidos hablan de que los pobres deben levantarse por, sus, por las, las, las eh, eh, cintas de sus botas, eh, pero pues una cosa que decía Martín Lutero King Jr. era, ¿pero qué pasa si no tienes botas? ¿Con que apretarte los, 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 los pies, verdad? Entonces eh, yo pienso en Chivo como esas botas, verdad, eh, el 70% de los salvadoreños había quedado olvidado por un sistema financiero predatorio que eh, no tenía interés en ofrecerle servicios financieros a esa base de la pirámide y Chivo viene a hacer esas botas, es, es, esa base mínima sobre la cual se puede levantar un ciudadano en el siglo XXI con servicios financieros eh, modernos y, y bastante competitivos sobre Bitcoin, ¿verdad? Todo salvadoreño ahora tiene cómo recibir remesas de sus compatriotas estadounidenses sin pagar por el costo de transacción. Eso es enorme. Además, tiene acceso a una red de cajeros automáticos en El Salvador bastante grande, donde Chivo tiene sus propios cajeros y entonces por medio de esos cajeros puede recibir el efectivo de su amigo, el migrante o pariente quien le esté enviando el dinero desde Estados Unidos y utilizarlo de inmediato sin pagar costos de transacción. Eso es enorme, el 25% a 30% de todo el Producto Interno Bruto del de Salvador viene de remesas y esos son datos oficiales, entonces pues, tal vez hay, podría ser aún mayor, ¿verdad?, porque hay, hay cosas de la economía que no se logran medir. Entonces obviamente todo salvadoreño y en particular todo salvadoreño de la base de la pirámide de la que, que vive en pobreza tiene alguien en Estados Unidos que le pudiera mandar algo de dinero y que exista la forma de recibir 20 dólares prácticamente instantáneamente en, en donde pues, si lo quiere recibir en efectivo en dólares puede visitar una, un cajero automático y recibirlo. Eso es enorme. Del lado del remitente en Estados Unidos, pues entiendo que hay cajeros automáticos, pero eh, desconozco, no, no he visto realmente una, unos buenos reportajes sobre qué tanta eh, presencia lograron tener de cajeros automáticos Chivo en Estados Unidos. Entonces, del lado donde todavía hay mucho trabajo que hacer es cómo hacer para que el migrante en Estados Unidos, que tal vez recibe pago en efectivo por su... Eh, día de jornada ¿verdad? su jornada laboral en, en alguna finca o como albañil. El, el migrante que es salvadoreño que esté en Estados Unidos trabajando y que reciba su pago en efectivo cómo hacer para disminuirle a él eh, o a ella las barreras o las fricciones para convertir ese dinero en efectivo en Bitcoin que entonces puede ser enviado sin costo a eh, su compatriota. Eh, el esfuerzo que ha hecho Chivo estoy seguro que que no, no cubre para, para llegar a todos los migrantes porque están esparcidos en todo el territorio norteamericano también están para que, la mayoría están en Estados Unidos pero hay salvadoreños en otros países verdad que también tienen una similar pues qué hacer y, y qué debemos hacer como bitcoiners y, y, y pues, emprendedores latinoamericanos para reducir esas barreras pues eso creo que todavía no está muy claro y es la, murale, la, la muralla principal de adopción ...para que incremente el uso de las remesas... ...ahora bien... ...como es una oportunidad enorme... ...creo yo que hay mucha gente interesada... ...en resolver ese problema... ...porque además al resolverlo para el salvadoreño... Eh, ...migrante en Estados Unidos... ...pues también quiera que no se está... Eh, ...creando la solución que después podría funcionar... ...para el resto del mundo... ...entonces... Eh, ...eso creo que hace falta pero... De lado ...del lado del, del... salvadoreño que recibe el dinero pues hay muchas facilidades. Y Chivo, al haber hecho eso, pues tiene una propuesta muy atractiva. Además, regalaron 30 dólares en Bitcoin. Y entonces, eh, no tenemos de ningún banco que esté regalando 30 dólares a aquellas personas que abran una cuenta, sino que pues, siempre te cobran por abrir cuentas, ¿verdad? Entonces, es una dinámica inversa que eh, pues, nos sorprende a la hora de ver la penetración. Mi impresión es que eh, hoy, por hoy, eh, aproximadamente el 99% de salvadoreños que tienen Bitcoin o saben de Bitcoin tienen Chivo, ¿verdad? Y tienen su Bitcoin en Chivo. Algunos creemos que eso no necesariamente es Bitcoin, ¿verdad? Porque Chivo, eh, a fin de cuentas, es una producción privada, eh, es una empresa privada, eh, según el reportaje más reciente de, de medios como El Faro, en donde según lo que entiendo, pues el dueño de la empresa privada que desarrolló eh, Chivo es el gobierno de El Salvador. Entonces pues, sigue siendo propiedad del Estado, pero es una empresa privada. Eh, y entonces, pues el hecho de manejar ahí eh, el Bitcoin, pues es... Eh, pues, ahorita desconocemos los detalles de, de, de cómo funciona y entonces lo único que tenemos son los reportes públicos que ha hecho el gobierno sobre la cantidad de usuarios que tiene. Lo que no sabemos es cuántos de esos usuarios lo están utilizando activamente para el envío y, y, y recepción de remesas, eh, versus aquellos que solo bajaron la aplicación para cobrar los 30 dólares. También hay eh, muchísimos reportes eh, de salvadoreños que intentaron bajar la dietera de Chivo, pero se toparon con que alguien más ya la había bajado en su nombre para cobrar los 30 dólares. Y pues eh, este es el tipo de cosa que si no, no sorprende que ocurra con un esfuerzo gubernamental, en donde eh, pues, las barreras para robarse la identidad de alguien y cobrar los 30 dólares en nombre de, de alguien más pues no funcionaron y mucha, mucha gente ha reportado que eh, pues, no pueden bajar chivo porque su eh, identidad básicamente se la robó alguien y ya tienen su chivo y eso es muy preocupante y lamentablemente ha generado mucha desconfianza entre muchos salvadoreños que eh, pues, sienten que si es tan fácil que alguien se robe los 30 dólares que están regalando para promover el uso, pues qué tan segura puede ser la aplicación a futuro para re el resguardo de ahorros, ¿verdad? Entonces, es, son barreras significativas que, que eh, debido a, a, a la manera acelerada con la que se implementó Chivo, pues surgen este tipo de problemas y, y tendrán que encontrar soluciones si lo que quieren es ganarse la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, yo lo veo muy difícil, y por eso creo que a fin de cuentas Chivo se convertirá en como, más o menos como que la herramienta estándar eh, o la, la herramienta mínima, el safety net, o pues la base desde donde cualquier salvadoreño puede eh, reinventar su futuro financiero reconquistar su independencia y su soberanía financiera pero conforme va avanzando y se va educando sobre Bitcoin buscará otras soluciones que le dan más flexibilidad e independencia, pero hay que reconocer que como herramienta mínima esta herramienta de chivo eh, para el salvadoreño es extraordinaria especialmente cuando se compara con cualquier otro latinoamericano que está uh -huh. en el continente de 500 millones de latinoamericanos que no tienen absolutamente nada y no tienen de parte de su gobierno ayuda alguna para disminuir los costos de transacción de sus remesas a pesar que la región depende fundamentalmente de ese flujo. Entonces, hay muchas críticas y muchas cosas que dejan de mucho que desear, eh, pero cuando se compara con la realidad del resto de América Latina y del mundo inclusive, eh, tener Chivo como una base desde dónde eh, partir, es impresionante el poder que eso representa para una persona eh, que, de escasos recursos, que está acostumbrada a un mundo financiero que lo explota y, y se aprovecha de, de, de él. ¿verdad? Entonces, eh, eso creo que va a tener un impacto enorme. Eh, los números que reportan son de hasta cuatro millones de usuarios. De nuevo, no se sabe cuántos de ellos están activos diariamente, semanalmente, mensualmente, o que solo en los últimos 90 días bajaron la aplicación y e hicieron pues, uso de los 30 dólares. Según lo que yo sé, eh, se define un usuario activo a un usuario que ha utilizado una aplicación en los últimos 90 días, y dado que seguimos pues, el día de hoy, es el, el 28 de noviembre, pues no han pasado 90 días desde que Chivo salió al mundo. Entonces toda persona que ha bajado chivo, técnicamente se considera un superactivo. Entonces en el próximo año es que realmente veremos el comportamiento de chivo eh, y, y el comportamiento de la población salvadoreña. Y, y si es, si chivo se vuelve esa base para aquellos que, que están todavía reconstituyendo su realidad financiera y, y si da la oportunidad para eh, solo utilizarla como un, un una, una, una grada, digamos uno comienza en el suelo y ya Chivo es la primera grada hacia un futuro de, de soberanía financiera, en donde al subirse a la primera grada, ya tienes como eh, alcanzar la segunda, tercera, cuarta y, y eventualmente, entonces, todo eso lo veremos eh, los, los puntos más duros de Chivo que yo he visto son, pues esto de la identidad, ¿verdad? que mucha gente se les o sea, reportan en medios que, que cuando intentaron reclamar su, su chivo y alguien más lo había reclamado. Eh, también han habido reportes de cambios en los balances, en donde aparece una cantidad y después aparece otra. Esos son más, más raros, pero se sí han ocurrido. Y en general, lo que también he escuchado mucho es quejas de eh, la atención. Y, y básicamente es que cuando, cuando llegas a 4 millones de personas y no tienes un eh, departamento de atención al cliente, capaz de atender a cuatro millones de personas, pues eh, muy rápidamente vas a estar sobrepasado y entonces la experiencia del usuario va a ser de mucha frustración porque se ve mucha gente que ha tenido problemas y no han encontrado solución. Inclusive tengo una experiencia directa en donde fui a un restaurante te pregunté si podía pagar en Bitcoin, me dijeron claro que sí y me cobraron con la aplicación de Chivo de Comercio. Que Chivo pues tiene la aplicación para el individuo que ha funcionado muy bien y, 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 como mencionaba antes, tiene esta posibilidad de, de, de servir para las remesas. Eh, y de ahí tiene la aplicación del comercio, donde le permiten al comercio también recibir pago eh, con el Lightning Network y también on-chain. <risa> <risa> mi experiencia ahí fue que pagué una cuenta de 21 dólares, como estaba con, con unas personas, eh, y decidimos Para la cuenta en Bitcoin, nos mostraron el, el, la factura en Chivo. Eh, pagamos, nos hizo el débito, pero del lado del comercio no aparecía el pobre. Y nos pareció muy extraño porque el, el pago lo hicimos en Lightning y fue instantáneo sí, sí. y he visto muchos otros usos, otras, otras este, formas de pago en, en, en Lightning en El Salvador que pues, es instantáneo, pero aquí nos dijo pues no me aparece, y entonces dijimos bueno regresamos en una hora, y regresamos a la hora y todavía no aparecía. Y lo que me dijo eh, la persona es que pues eh, ¿verdad? veía el, 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 la digamos el voucher, porque ¿no? todavía era Lightning, cuando haces un pago, te genera un voucher del pago, ¿verdad? Como, uh -huh. como y de parte del receptor también debiera generar, pero el, él básicamente no tenía cómo tener su voucher. Pero en mi voucher sí decía que hice un cobro a la sociedad anónima, a la que trabajaba él y lo podía ver, ¿verdad? decía, cobro, un pago hecho a la sociedad anónima tal, ¿verdad? Un grupo alimenticio, no sé qué se llama. Eh, inclusive dice por Chivo, ya o sea, by Chivo, y tenía en el memo también el, 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 la fecha y hora del cobro. Entonces, obviamente, el monto, pues le, le podía yo mostrar al, al mesero: mira, pues aquí está cobro, me, me hicieron el cobro, eh, Chivo, el nombre es tuyo, así que yo ya te paré. Pero aquí es donde viene la, la, la enorme necesidad de educación. Eh, el mesero no entendía sobre nada sobre Bitcoin, solo me sabía que Chivo a veces funcionaba. Eh, yo lo que me decía es que él nunca había tenido problema cobrando a otro chivo y que toda la gente que había llegado a pagarle a él anteriormente con Bitcoin le había pagado con chivo y los pagos aparecían instantáneamente y que entonces seguramente era que mi billetera lo estaba tratando de estafar a él y que entonces uh -huh. eh, ese cobro no le aparecía a él y, y que entonces yo debía pagarle nuevamente en efectivo porque de lo contrario su jefe le iba a cobrar y que efectivamente uh -huh. nos estaría invitando a forzar. Entonces te puedes imaginar uh -huh. lo frustrante que fue para mí y con otras personas pensar que íbamos a tener una experiencia de pagar nuestra chip en Bitcoin y que cuando nos mostraron Chivo, básicamente no se pudo. Y entonces uh -huh. eh, tratamos de educarlo y explicarle que Bitcoin, Bitcoin es Bitcoin y Chivo no es, es, es Bitcoin. Y no uh -huh. lo, simplemente no, no quiso escucharnos. Eh, y nos insistió que, que pues, no estábamos obligados a pagarle, pero que efectivamente lo que habíamos hecho era lo habíamos puesto en una posición en donde nos había invitado al mostrar Le pedí que me comunicara con su, el dueño de la empresa para explicarle que, que no era justo, pero se rehusó y de ahí también le aclaré que pues, Chivo es un proveedor de servicios financieros para esta empresa y que yo como usuario extranjero no puedo usar Chivo. Ni siquiera tengo cómo comunicarme con Chivo. El restaurante sí tenía cómo abrir básicamente un reclamo en Chivo y solicitar ese pago. Y me dijo que no, que no, que, 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 que bueno, que más tarde iba a llamar a Bitcoin eh, para ver. Pero, <risa> que entonces, nuevamente fue muy frustrante. Y, 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 y ese tipo de experiencias son las que, para alguien como este joven que está trabajando, tratando de salir adelante en El Salvador, le deja un mal sabor de boca y piensa que es Bitcoin, eh, no piensa que, que, que tal vez el problema fue el lado de Chivo, porque él ha visto cómo de Chivo a Chivo todo funciona correctamente, eh, pero cuando, eh, es, es, los mayores problemas vistos de momento han sido cuando un comercio está utilizando la aplicación de Chivo para comercios, cobrándole a un extranjero o inclusive a un salvadoreño con una billetera que no es Chivo. En, en 9 de cada 10 casos, Chivo cobra el Bitcoin, pero no le acredita al comercio. Y nadie ha logrado dar con la razón de por qué eso está pasando, pero genera muchísimo problema en donde eh, lo que está empezando a ocurrir, que yo he visto en algunos restaurantes, es, 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 en este lo que me dijo es, ya no vamos a aceptar nada que no sea Chivo. Y eso es muy lamentable, ¿verdad? a ver cómo un comercio... Que había ha dicho que iba a aceptar Bitcoin, ahora lo que va a decir es que solo acepta Chivo, no acepta Bitcoin, sino que acepta Chivo. Eh, pero lo que he visto en otros comercios donde ha pasado esto es que tienen el Chivo para la, la solución de Chivo para comercio, que corre y acepta pagos en Chivo, pero además tienen otra solución. Y entonces, mm. yo, yo me puedo pensar que esto refleja de alguna forma lo que ha pasado en el pasado. En, las redes de cobro de visa, por ejemplo, y de Mastercard, que es tal vez un restaurante para evitar problemas de, de las redes de, de cobros de visa de Mastercard, tiene un POS de visa y un POS de Mastercard. Entonces, cuando sí. llega alguien a, a pagar con visa, le cobra con el POS de visa y cuando llega alguien a pagar con Mastercard, le cobra con el POS de Mastercard. Es algo muy similar, es lo que creo que va a empezar a pasar, en donde aquellos restaurantes que atienden extranjeros o bitcoins que no usan chivo, van a tener un, una forma de procesar pagos independiente de Chivo, pero también van a tener Chivo, porque muchos salvadoreños sí utilizan Chivo para recibir, y entonces tendrás esta bifurcación, que es muy curiosa, ahora, porque técnicamente uh -huh. he código que es, pues, es, es funciona con todo, pero francamente creo que eso está, es está... También me ha pasado, y no sé si pero cuando, cuando a veces quería hacer un pago con Wallet o Satoshi, o Moon, o, o otras billeteras, también a veces puede haber un problema si ahí estás utilizando una solución custodial eh, de Lightning, puede ser que haya un problema con la red de tu custodio, o si estás utilizando una solución en Lightning no custodial y tu servidor está en otro país, como ocurrió esta la semana pasada, muchos, me, me encontré con muchas holandeses que estaban usando Zeus, por ejemplo, en donde tenían su, su propio Bitcoin en su servidor y hacían pagos, pero si la conexión a internet le daba algún tipo de problema, y te puedes imaginar que siendo un holandés en El Salvador, con un en Holanda para hacer un pago, pues a veces puede <ríe> haber problemas. Entonces, también desde el punto de vista del, del usuario, Lightning es tan nuevo que creo que como usuarios también tenemos que tener varias opciones. De la misma forma que cuando las tarjetas de crédito empezaron, tenías, pues yo recuerdo ver la billetera de mi papá, eh, en donde cuando empezaron las tarjetas de crédito, tenía pues como 15 tarjetas, ¿verdad? Que la Diners Club, que la American Express, que la Visa, que la Mastercard, que la otra Visa, que la de débito, que o sea, las tarjetas de, de los seres humanos en los 80 y los noventas eran, eran impresionantes. Y todavía tenemos que que es así, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el inicio de Lightning va, va a tener un comportamiento similar en donde, como Bitcoiners, tener varias opciones de Lightning nos permite no depender de uno solo, eh, y de la misma forma, el comercio va posiblemente a tener varias soluciones de POS y de procesadores de pago, que entonces le permitirá con el tiempo ir identificando cuáles son los más confiables y quizá poco a poco se va a consolidar esto, ¿verdad? Entonces, no sé si eso pues, te ayuda a aclarar algunas ideas, pero eh, ha sido muy interesante y, y obviamente pues eh, hay una barrera educativa enorme de cómo traducir este mensaje verdad al, salvadore, al salvadoreño como muy corriente, de que esto está pasando, y pues definitivamente, Salvador, por ser el primer país, creo que nos da el ejemplo a otros países, en donde probablemente algo así va a pasar también al inicio en la adopción de Bitcoin en otros países, en donde mientras más alternativas tiene el mercado para recibir pagos y procesar pagos, mejor, ¿verdad? Que no nos quedemos anclados a una sola solución como Chivo, eh, sino que muchas, ¿verdad? Es, es, es responsabilidad de los Bitcoiners, desarrollar muchas soluciones eh, para que eh, los usuarios siempre tengan alguna forma de, de tener éxito con su pago que lo peor es cuando uno no tiene éxito con su pago y, y se queda con las ganas ¿verdad? y, y quizá hay uh -huh. dinero que no se logra, una transacción que, que no logra ocurrir ¿verdad? entonces, eh,
0: sí momento de hacer una pausa para comentarte que si estás disfrutando de este podcast o te ha gustado alguno de nuestros episodios y deseas apoyarnos para seguir generando más contenido Puedes hacerlo a través de una donación en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin o monedas estables como Tether y USDC. En el detalle de este podcast encontrarás las direcciones donde podrás hacer tus donaciones. Gracias por tu apoyo y continuamos con el podcast. Sí, qué interesante. No había escuchado ese lado de que no habían funcionado las transacciones. Escuché testimonios de otros podcast, podcasters o youtubers que viajaron a El Salvador y cada uno de ellos tiene su propia billetera eh, Lightning Network en algunas aplicaciones como Moon Wallet o como Blue Wallet también y contaron que no tenían ningún problema, no había escuchado esto del problema de, de otra app a, a Chivo Wallet, pero es interesante ver eso, como ha estado pasando también y también interesante lo que cuentas de que Chivo...
1: Sí. Afortunadamente, es, es, ese problema es mucho menor en cuando se hace un pago a un archivo individual. Y mucha Ajá. gente cuando llega a Salvador se va a meter a los mercados y, y digamos que no se a comercios grandes. Eh, y entonces, si, si, si uno conoce un taxista, por ejemplo, que está usando Chivo para recibir pago, uno le puede pagar, digamos que de, de, de una billetera una en Lightning, a un archivo individual. Por lo general, creo que diría que en la mayoría de los casos sí se recibe de manera instantánea. Pero las, 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 las soluciones comerciales para, para empresas, ahí es donde, no sé por qué, pero la mayoría de las veces se tienen problemas y entonces no, es, es un poco más difícil encontrar eso. Y obviamente, eh, creo que ahí sí que para todos los bitcoins, les digo, eh, estamos muy enfocados en todo lo positivo y, y muy poco, estamos poniendo muy poca eh, atención, no suficiente atención a los problemas. Y, y obviamente haber problemas de adopción al inicio, y entonces eh, pareciera que hay una necesidad de parte de algunos influencers de, de hacer como que si todo es, todo es maravilloso, y eso no es cierto, y, y sería, para mí es cuando alguien te dice que todo funciona maravillosamente, porque no te están dando obviamente la realidad, esto, esto, esto es un experimento eh, eh, nunca antes eh, puesto en marcha, entonces obviamente haber muchos problemas. Entonces, eh, y entonces, creo que no le hacemos eh, favores a nadie, eh, ni a las eh, personas que estarán en, afuera en Salvador pensando que todo es maravilloso y que cuando llegan se van a contar con algo distinto. Eh, y tampoco le hacemos favores a, a Chivo y al gobierno, eh, así, creando la sensación de que no se puede eh, reportar problemas y, y que mejorar la experiencia, porque toda tecnología, toda solución siempre tiene problemas y se mejora. Con, al, al estar eh, poniendo la atención a los usuarios y al mercado para, para mejorarlo, entonces eh, definitivamente
0: hay mucho trabajo por hacer, eh, muchísimo, muchísimo. Sí, y concuerdo contigo cuando dices que es un punto de entrada cripto para usuarios en El Salvador ya que como tú dices falta mucha educación y al darles al menos la alternativa de Chivo ya tienen un punto de entrada y de ahí aprenden cómo funciona y ya cada quien es libre de utilizar después la, las wallets que quiera porque eso es importante mencionarlo, bien. en otros youtubers que viajaron al Salvador, que la billetera de Chivo es solamente para gente que tiene un ID salvadoreño, entonces nadie más puede, puede usar eso. De ahí también leí lo del ahorro de transacciones en, en las remesas y que ahora los migrantes pueden enviar más dinero en, en lugar de menos, entonces es más dinero que va a circular dentro de la economía. Lo que mencionas también del experimento de que los... Yo no sabía esto, pero lo escuché justo en en la semana de la conferencia de Bitcoin en El Salvador, que hay muchos bancos en El Salvador que no son bancos de El Salvador, sino son bancos de Colombia y de otros países latinoamericanos, y de que esos bancos ya están eh, ahora aprendiendo cómo funciona Bitcoin y la Lightning Network para ofrecer soluciones a sus clientes y están ganando experiencia ahí en El Salvador para después, en un futuro no muy lejano, y llevar esa experiencia a sus países de, de origen, por decirlo así. Entonces creo que habían bancos de Colombia que funcionan en el salvador que ya están aprendiendo cómo funciona y posiblemente en un futuro lo lleven también a, a funcionar en en, en colombia y, y yo también tengo una experiencia que contarles ahí no he ido al salvador pero por ejemplo ahora como tú comentas que al menos los salvadoreños tienen esa opción de entrada imagínate yo ahora estoy planeando en, en diciembre enero hacer un viaje por por sudamérica y, y yo no tengo opciones para usar criptomonedas allá o sea a mí me toca o llevar euros o enviar a un banco, y ya sabes el problema que es para enviar de aquí de Europa a un banco latinoamericano, el tema de comisiones, el tema que hay que esperar, el tema que hay que pedir permiso para una tarjeta de, de débito, de crédito, y que hay temas de seguridad, y que, imagínate, incluso hay bancos que me piden que vaya a retirar la tarjeta en persona, cuando yo les digo, pero estoy acá, digo, yo voy a llegar allá por una semana, digo, y el simple hecho de irme un día lunes, no sé, a sus oficinas a pedir que me den una tarjeta, la tarjeta no me dan enseguida, se demora dos, tres días, para eso ya se acaban mis vacaciones y me tengo que ir. Entonces ahí me doy cuenta lo, lo absurdo que es del sistema eh, fiat actual comparado con, con, con Bitcoin. O sea, me gustaría que más países adopten esto. Imagínate, si alguien viaja, de, como tú contabas, los holandeses, ustedes viajan a un país latinoamericano donde se puede pagar con criptos, no tienen que preocuparse del llevar eh, dinero en papel, o de hacer transferencias bancarias, sino lo cargan con criptos, estén donde estén, y apenas se bajan del avión pueden hacer pago inmediatamente con, con su teléfono. Creo que van a necesitar una conexión a internet y todo eso, pero, pero listo, no, no tienen que pasar como todas las travesías que estoy yo haciendo ahora, viendo cómo envío, tiempos que se demora, eh, viendo qué banco me da la opción, qué, qué banco me cobra menos y todo ese tipo de cosas que me parece absurdo ya después de 3, 4 años que voy en este mundo cripto veo lo, lo obsoleto que es todo de este mercado, y bueno quería preguntarte a ti Carliño ¿qué expectativas ves en Bitcoin en lo que viene en este año 2022? ¿qué crees? ¿cómo va ¿Cómo va a ir el no te voy a preguntar por el precio porque ya sabemos como lo dijo Michael Saylor que es, siempre va a seguir subiendo es moon. así que no sé, ¿qué otras expectativas tienes para Bitcoin en este 2022? Pues mira, eh, yo creo
1: que la, la noticia más caliente ahorita es este anuncio de los bonos de Bitcoin, creo que todo el mundo tiene que poner prestar mucha atención a la ley que se vaya a aprobar en El Salvador que le va a dar vida al mercado de, de securities ¿verdad? de activos digitales en El Salvador, desde donde se van a poder emitir estos bonos si El Salvador logra hacer esto tan rápido como hizo Chivo no, no sé si van a poder, o sea, la tecnología está, ¿verdad? entonces eh, y los proveedores están disponibles, ¿verdad? Blockstream y Bitfinex son los, los, los que van a eh, llevar la, la punta de lanza aquí. Eh, eh, eso abre muchísimas oportunidades. Que lo que hay que ver es qué limitaciones tendrá la ley. Si es necesario tener una sociedad salvadoreña. Si es necesario ser ciudadano, residente. ¿Qué requisitos tendrá El Salvador para poder hacer uso de esta ley que eh, pues tendrán a emitir estos bonos en la sidechain de Liquid desarrollada por Blockstream. Entonces, eh, ese, el comportamiento de ese bono será dramático porque actualmente eh, El Salvador, creo que los bonos están en 13%, o es sea, un bono tradicional de dólares, prestarle dinero a El Salvador está así como en 13% anual. Mientras que estos bonos Bitcoin que va a emitir el Salvador va a estar en 6.5. Entonces, eh, solo de entrar ahí es ver que es la tasa de, de los bonos en Bitcoin para el Salvador aparentemente va a ser la mitad de lo que está pagando en el mundo real. Entonces, imagínate que cualquier país y cualquier empresa o cualquier individuo pueda acceder a, un, a mecanismos financieros que le ahorren la mitad del costo de la tasa. Eh, eso es lo que está haciendo El Salvador con Bitcoin entonces, eh, y, y el mercado de bonos es gigantesco eh, entonces, de nuevo les invito a ver la conversación que hubo que tuvo Max eh, Kaiser con Simon Dixon y con Samson Mao, porque creo que esa puede llegar a ser la noticia más importante del 2022, en donde si El Salvador logra capitalizarse con estos bonos de Bitcoin e invertir en infraestructura que le permita eventualmente construir una Bitcoin City y, y, y seguramente otros activos de infraestructura, pues obviamente aquí en Guatemala en Honduras, en Nicaragua, la vecindad eh, pues hay muchos deseos de construir proyectos de infraestructura donde lo que se necesita es el capital para hacerlo pero a un precio de, que tenga sentido, pero de, si Bitcoin logra disminuir el riesgo de proyectos de infraestructura que podrían aparentar ser riesgosos, pues eh, creo que veríamos una explosión de inversión eh, en lugares donde Bitcoin va a ser la punta de lanza. Y si eso ocurre, pues el, el movimiento y la adopción puede ser muy agresiva. No hay ninguna razón para un país con características similares El Salvador, ¿verdad? Básicamente cualquier país latinoamericano, africano o asiático, eh, no hay ninguna razón para continuar emitiendo deuda cara eh, si hay formas de hacerlo con Bitcoin más barato. Entonces, lo que tendremos que ver es el apetito, ¿verdad? Si los inversionistas, al, al ver ya los detalles de cómo funciona el bono, si lo compran y si, y si está sobresuscrito o si cuesta venderlo, ¿verdad? Porque si, si el Salvador va a emitir, emitir mil millones de dólares con estos bonos, pero solo logra levantar 500 mil, pues ya sabemos que, que va a ser difícil, ¿verdad? Porque eh, quiero decir que no hay tanto apetito o interés. Pero si el Salvador emite esta primera emisión de mil millones, y, y se acaban en ese mismo día y hay apetito por más, pues entonces creo que vamos a poder ver un, un una carrera muy agresiva donde eh, pues, veremos, lo que va a definir es lo, lo, las limitaciones de esa ley y qué instituciones están en posibilidad de participar en ese mercado en, y, y los volúmenes. ¿verdad? Entonces, eh, eso para mí es la, la noticia más interesante para el 2022.
0: Sí, es interesante lo que tú cuentas. Creo que eh, lo escuché yo en una entrevista, decía que esto de los bonos de Bitcoin va a ocasionar el, el FOMO ya, pero para los de estados nación, el Fear of Missing Out, porque van a ver que va a funcionar y todos van a querer entrar en esto. Entonces, bueno, veamos qué nos prepara, pero yo por lo que he escuchado y he estado leyendo es que hay como una expectación de que apenas salgan se van a acabar estos bonos, así que bueno, veamos cómo va eso de ahí. Y quería preguntarte ya para ir terminando, que a ver si nos cuentas de Ibex Mercado, que es la tu startup ahora, este proyecto que tienes. Cuéntanos un poco de, de qué va esto de aquí.
1: Con mucho gusto. Eh, primero los invito a todos a visitar ibexmercado.com. Ibex Mercado nace en Guatemala en el 2018 eh, como una solución para que guatemaltecos interesados en Bitcoin pudieran comprar eh, Bitcoin, eh, ofreciendo un servicio de corretaje eh, brokerage se le dice al inglés eh, eh, en esta región le llamamos corretaje, no sé si de repente por ahí en el sur tengan otra palabra para, para ese servicio, pero eh, a lo que se refiere con corretaje es que IBEX nunca toma custodia del activo sino que solo es el corredor que permite eh, al comprador encontrarse con el en este caso es, es el mercado mundial eh, de Bitcoin que por esa razón IBEX es la conexión local al mercado global entonces, nosotros eh, lo que ofrecemos a guatemaltecos y ahora salvadoreños es una experiencia sencilla de compra y venta de Bitcoin y exclusivamente Bitcoin. No se vende absolutamente ninguna otra cripto. Creo que es muy importante que más empresas latinoamericanas se concentren exclusivamente en Bitcoin. Eh, dejemos de escuchar el canto de sirenas de las altcoins. El trabajo que hay que hacer en Bitcoin es enorme. Hay mucho, mucho que hacer. Eh, tal vez, en el corto plazo los retornos no son tan, tan altos y tan agresivos como pudieran encontrar en otras criptos, pero es mucho más seguro eh, y eh, le van a dar un producto con un mucho mejor perfil eh, de riesgo retorno a sus clientes que en el caso de América Latina creo que es más adecuado. Eh, hay un, es importante disminuir esa preferencia del tiempo y ojalá más latinoamericanos se enfoquen exclusivamente en Bitcoin. Entonces, con, con ese nacimiento de IBEX, eh, al salir la ley, eh, nos preocupó mucho el, la, el éxito que pudiera tener la ley, especialmente para empresarios eh, y comerciantes, porque es muy distinto decir a ah, uno qué bonito ahora Bitcoin es obligatorio y yo como Bitcoin el puedo llegar a gastar, eh, pero para un salvadoreño que es un empresario que está luchando por sacar adelante su negocio, su restaurante, su hotel, su farmacia, de la esquina, lo que sea que tenga, eh, esto es un problema más y en general eh, no es lo mejor para el mercado agregarle problemas a los empresarios eh, que están buscando salir adelante. Y entonces eh, nos preocupó mucho que pues, siendo Bitcoins eh, y siendo empresarios en Guatemala sabíamos lo difícil que puede llegar a ser eh, eh, aceptar Bitcoin en pago, entonces buscamos hacer una solución muy sencilla. Y así es como desarrollamos el primer producto que ofrecimos en el salvador que se llama IvexPay. Pay es un procesador de pagos en donde hemos desmaterializado el POS de Visa, por ejemplo, eh, para la red de Lightning. Entonces, eh, con Ibex Pay puedes convertir cualquier teléfono celular, pantalla, básicamente cualquier pantalla con acceso a Internet, puede funcionar como un POS en la red de Lightning. Eh, tal vez, eh, Juan me ayuda con postear algunos videos de cómo está funcionando eso, a personas que solo me están escuchando, eh, pero eh, ya ahorita está siendo utilizado en, en muchos comercios en El Salvador, eh, en general el, el, la ¿No? retroalimentación que obtuvimos de bitcoins internacionales es que en todo comercio donde se encontraban con eXPay tenían éxito básicamente el 100% de sus transacciones entonces no se nos orgullese no, no mucho que, que, lo, que nuestro producto es, es Digamos, de los líderes en el mercado eh, ofreciendo la mejor experiencia para los bitcoins y del lado del dueño del negocio ofreciendo la mejor experiencia de control de pagos en donde como empresario puedes tener mucho control eh, tan complicado como una multinacional con miles de puntos de venta y tan sencillo como un empresario que solo tenga una tienda donde eh, tiene una casa eh, nos adaptamos a la a, a la complejidad de cada negocio dándole la información financiera y contable que le permita a cualquier persona manejar cobros en Bitcoin. En El Salvador y en Guatemala ya se puede utilizar para procesar pagos en Bitcoin y recibir, eh, convertirlo de inmediato a fiat. Entonces, eso es, lo que, es el, lo que más le interesa a los salvadoreños. es Hay muchos que no quieren el correr el riesgo de Bitcoin y entonces quieren cumplir con la ley y aceptar Bitcoin, pero quisieran de inmediato convertirlo a dólar. Entonces, eso lo hacemos... Eh, fijando el precio instantáneamente y eh, de la misma forma que Visa cuando tú eres, por ejemplo, un restaurante y pasas la tarjeta de Visa con tus clientes, guardas tus vouchers de todo el día y al día siguiente confirmas que el depósito de Visa coincide con todas las transacciones que recibiste durante el día. Lo mismo hace Ivex pay Todas las transacciones que recibas en eh, Lightning eh, por medio de Ivex Pay se consolidan en una sola y se depositan en tu cuenta de banco la proporción de dólar, pero también damos la opción de registrar una dirección en Bitcoin. Y entonces el usuario salvadoreño y guatemalteco, que son los países donde ya estamos ofreciendo el servicio, pueden escoger qué porcentaje del Bitcoin se quedan en Bitcoin versus el porcentaje que quieran vender a, a fiat y recibir depositado al día siguiente en su cuenta de banco. Entonces, esa facilidad y versatilidad nos han vuelto muy efectivos para los salvadoreños, pero eh, también para anunciar a todos los eh, oyentes que Ibex pay está disponible para todo el mundo. Entonces, si visitan ibexmercado.com y le dan al botón recibe pagos en Bitcoin, los lleva a nuestro producto y ahí tienen un formulario donde es, está diseñado para identificar si son Bitcoiners extranjeros, ¿verdad? Fuera de Guatemala y El, y el Salvador, que quieren usar Ibex pay para recibir pagos en Lightning, o si son salvadoreños y guatemaltecos, que son dos casos muy distintos. Al salvadoreño y al guatemalteco ofrecemos conversión a Fiat, mientras que a los Bitcoiners eh, fuera de Salvador y Guatemala no les ofrecemos conversión a Fiat, pero sí pueden utilizar Ibex Pay para procesar pagos. Entonces, solo, lo único que necesitamos para Bitcoiners es eh, un correo electrónico, una dirección on-chain y el nombre que le quieran colocar a su negocio con el que van a registrar en Ibex Pay. Con esos tres datos les podemos generar su ambiente de cobro de Ibex Pay, para que comiencen desde ya, en donde sea que estén en todo el mundo, a recibir cobros en Bitcoin eh, en Bitcoin y en Lightning, con la misma experiencia que está teniendo éxito en El Salvador, en lugares como Starbucks, KFC, Pizza Hut eh, o este hotel donde se, eh, ocurrió la experiencia de, de Mark Kaiser y Steve Herbert, eh, sí. si les pareció interesante lo que está ocurriendo en El Salvador ya pueden ustedes ofrecer ese método de pago y eh, IBEX cobra 0.7% de la transacción eh, para el depósito al día siguiente en su dirección de Bitcoin on-chain, eh, pero ya les permite de manera muy fácil como empresarios poder procesar pagos. ¿A qué me refiero con desmaterializar el POS? Si tú eres un empresario que tienes, o es dueño de un negocio y tienes ocho meseros, por decir algo, IBEX Pay lo que te permite es ponerle en los celu teléfonos celulares de esos ocho meseros el POS de Bitcoin, pues cualquiera de ellos puede recibir un pago en nombre tuyo, en Bitcoin y eh, este, en ningún momento lo están, están tocando ellos tus satoshis de la misma forma que cuando llegas a hacer un pago en un restaurante y te pagan, pasan el, el POS de Visa al pasar el pago el dinero no, no, no está yendo a las manos del mesero y después al negocio cuando pasas tu Visa el depósito ocurre al día siguiente en la cuenta del negocio entonces, solo se visa y, y, y las tarjetas lo que han hecho es empoderar a que eh, sea más sencillo realizar cobros con una fuerza de ventas o, o de cobros que está descentralizada, ¿ya? Pero el dinero se deposita en un lugar centralizado que ya controla el empresario. De esa forma, si eres un emprendedor que tienes gente que trabaja para ti, Cobrando, podrías con IBEX Pay desde ya empezar a cobrar pagos en, en Bitcoin mediante la red de Lightning y todo se deposita a tu cuenta eh, en IBEX de una dirección on-chain. Eh, ¿Cómo hacemos eso? Es básicamente un servicio eh, de software que desarrollamos aquí en Guatemala ofreciéndolo al mundo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, solo eh, la, la, única, la, la única limitación es que no podemos hacer la conversión de inmediato a fiat, entonces esto es digamos que un producto que ya está disponible fuera Bitcoiners, afuera pues, de todo el mundo, siempre que se queden en bitcoin, ahora si necesitas, si necesitas fiat, pues al día siguiente cuando lo recibes, puedes encontrar la forma de, de vender ese bitcoin de tu empresa, eh, para convertirlo a fiat, para cubrir tus costos, ¿verdad? Eh, pero eso ya sería trabajo que haces tú por tu cuenta, eh, a futuro queremos expandirnos a más jurisdicciones, pero nos emociona mucho que desde ya podrían estar utilizando IvexPay, de nuevo la misma experiencia que eh, se tiene ya en El Salvador de forma exitosa.
0: Qué interesante, buenísima noticia, y eso es lo que necesita la red de Bitcoin, más desarrollos y más, que se expanda la red con más servicios y todo eso. Entonces, como escucharon a Carriño, pueden visitar ibexmercado.com y en la sección de productos ahí van a ver Ivex Pay, que funciona a nivel mundial, en cualquier parte del mundo ya pueden aceptar pagos en Bitcoin eh, usando la Lightning Network que hemos explicado en episodios anteriores que es la red de segundo nivel donde los pagos son inmediatos y incluso yo creo que esa es la parte más difícil, recibir los Bitcoins en una plataforma que funcione para mí yo lo veo ya más fácil una vez ya teniendo los Bitcoins, puedes cambiarlo a Fiat estés donde estés, estés en España, en Ecuador en, en en, en donde estés, o sea, te puedes ir a un exchange o lo puedes hacer en plataformas P2P o entre amigos y familiares lo puedes cambiar, pero me parece esta una buena alternativa y para finalizar, Carliño, eh, cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar micro, micrófono libre para, para, para ti, para, para despedirte? Eh, pues muchas gracias, Yo estoy en Twitter
1: como Carlos Tobiello, ahí me pueden encontrar en, en Twitter eh, pero les sugiero eh, seguir a IBEX Mercado, es, eh, en Twitter está como ibex-mercado, eh, eh, nuestra página ibexmercado.com nos lleva también a nuestras otras redes, a Instagram, a Facebook, eh, etcétera eh, para mantenerse informados de, lo, de las cosas que estamos haciendo. En general, eh, pues, lo que más nos, nos interesa en el caso de El Salvador es apoyar esfuerzos educativos, eh, ya hemos identificado par, eh, varios con los que queremos trabajar. Eh, uno eh, mencionaría aquí, que se llama miprimerbitcoin.io. Es un grupo espontáneo de, de bitcoiners locales e internacionales en el Salvador que están llevando educación a, a muchos lugares donde hay mucha necesidad. Eh, y en general los invito a todos a, a pensar cómo podemos apoyar más la educación masiva de, de Bitcoin en El Salvador, eh, porque sí creo que el éxito de la adopción de Bitcoin en El Salvador será, marcará el paso para el éxito de, de la adopción de Bitcoin en, en todo el mundo y en particular en América Latina. Y de momento lo que sí les puedo decir es que la barrera más grande es la educación. Muchísima gente ha estado eh, en los últimos 50 años con... Pues, Pobre educación, no digamos educación financiera, eh, y esto está pasando muy rápido. Entonces, apoyar ahorita esfuerzos educativos en El Salvador va a tener muchísimo impacto en el largo plazo, porque puede llegar a incrementar las probabilidades de éxito de Bitcoin en El Salvador, que a su vez, creo yo, se va a volver el referente para toda nuestra región. Entonces... Si no lo están haciendo ya, consideren apoyar esfuerzos de educación en El Salvador que enfaticen la importancia de aprender sobre la tecnología y cómo nuestra tecnología libera a los seres humanos de la necesidad de depender de un gobierno o de un banco para su destino financiero. Si, si hacemos que los 5 o 6 millones de salvadoreños se vuelvan individuos soberanos, eh, con, con su futuro financiero eh, sólido y en sus manos, eh, podría llegar a, a darle el ejemplo que necesita tan desesperadamente nuestra región. Así que los invito, por favor, a, a apoyar esfuerzos educativos. Uno que puedo mencionar es mi primer bitcoin.io, eh, pero seguramente van a surgir muchos pronto.
0: Muchísimas gracias, Carlinha. Ya lo escucharon. Eh, mi primer io. perdón, les, les invito a que, a que lo visiten y... Y bueno, eso ha sido todo, te agradezco mucho Carliño por tu tiempo, sé que has estado a full, intentábamos cuadrar esta, esta grabación durante la Bitcoin, pero me imagino que era imposible por todo lo que, lo que había la gente y todo, así que decidimos posponerla para un, unos días después, pero te agradezco muchísimo Carliño y les agradezco a todos los que han escuchado este podcast y les invito a que se unan a los siguientes episodios.
1: Gracias, y sí, definitivamente busquen asistir en persona a Opting Bitcoin el año entrante eh, porque no es lo mismo escuchar eh, estos eventos que vivirlos, y francamente creo que estamos haciendo historia, así que un placer compartir contigo Juan y con tu audiencia y eh, ojalá nos visiten en
0: Centroamérica muy pronto. Gracias Caliño, nos vemos pronto. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de Blockchain y la descentralización llegue a más personas.